0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Trockenwohnen war um 1900 in Großstädten für viele arme Familien eine Existenzgrundlage. Wer die Miete nicht aufbringen konnte, durfte bei guter Führung in einer nassen, leerstehenden Neubauwohnung kurze Zeit mietfrei wohnen. Die feuchten, kalten Räume trockneten dadurch schneller und wurden für die zahlenden Nachbewohner behaglich. Ich band meine Habe samt den Kindern auf einen Karren und zog dahin. Das Haus war noch ganz neu und das Wasser lief an den Wänden herab. Wir schliefen auf dem Boden und bedeckten uns mit alten Tüchern und krochen zusammen, damit wir nicht gar zu sehr froren. Eine chronische Lungenerkrankung ist der Preis, den Lena Christ fürs Trockenwohnen zahlt. Sie ist nur eine von unzähligen namenlosen, die im schnell wachsenden München der Jahrhundertwende um die nackte Existenz kämpfen. Als uneheliches Kind einer Köchin geboren am 30. Oktober 1881 ohne Berufsausbildung und nach einer gescheiterten Ehe versucht sie nun mit einfachen Schreibarbeiten den nötigsten Lebensunterhalt zu verdienen. Was sie mit unendlicher Bitterkeit erfüllt, ist die Haltung der Mutter, mittlerweile eine wohlhabende Münchner Wirtin, die sie im Stich lässt. Ich bat sie um einiges Geld, damit ich mir etliche Möbelstücke wieder auslösen könnte, denn der Hausherr hatte sich Verschiedenes behalten, indem er mir versprach, er wolle mir das gegen Bezahlung meiner Zinsschuld von 60 Mark wiedergeben. Wortlos hörte die Mutter mir zu. Als ich geendet, sagte sie, ich kann dir nicht helfen. Ich hab selber noch Schulden beim Brei. Geh zu die Haslerischen, die sind reicher wie ich. Übrigens gefreut's mich, dass sie meinen Wunsch erfüllt hat. Recht schlecht soll es da gehen, Weißt, das nicht aushalten können daheim. Dass die Mutter hätte helfen können, wenn sie nur gewollt hätte, weiß Lena spätestens am nächsten Tag, als sie in der Zeitung nach Arbeit sucht. Da fiel mein Blick auf eine Notiz über den Schäffler-Tanz. Und ich entnahm ihr, dass derselbe am 20. Februar auch vor dem Hause des Gastwirts Zirngiebel aufgeführt werde. Trotz der großen Bitterkeit, die in mir aufstieg, als ich an die Kosten eines solchen Tanzes, die im Mindesten an die 100 Mark betragen dachte, konnte ich es nicht unterlassen, mich andern Tags unter die Menge der Zuschauer zu mischen. Da sah ich, wie sie alle, der Vater, die Mutter, die Stiefbrüder und auch das Gesinde, an den Fenstern standen und mit vergnügten Mienen und strahlendem Lächeln für die Hochrufe dankten und wie die Mutter eine Handvoll Silberstücke in die Mütze des Meisters warf, während sie den Tag vorher ihr Kind hungern sah, ohne zu helfen. Andere helfen, als es schon fast zu spät ist. Der Armenrat des Bezirks lässt Lena Christ ins Krankenhaus bringen. Die Töchter, durch den Aufenthalt in der nassen Wohnung ebenfalls krank, kommen in ein Moosburger Kloster. Die Erlebnisse dieser Zeit schreibt Lena Christ in einem autobiografischen Roman nieder. Mit den Erinnerungen einer Überflüssigen beginnt der Aufstieg aus dem Elend. Es ist der Anfang ihrer Karriere als Volksschriftstellerin und Chronistin bayerischen Lebens ohne romantischen Schleier. Doch diese Zeit, mit Sicherheit eine der glücklichsten ihres Lebens, endet schnell. Einen Abstieg zurück ins Elend kann sie nicht mehr ertragen. Am 30. Juni 1920 begeht Lena Christ mit 39 Jahren auf dem Münchner Waldfriedhof Selbstmord. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es las Ilse Neubauer.